0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. El lugar elevado donde entramos, el tus repente son tus oídos. Bienvenido. Cuadros de México. John Ray. 1. Soldados de Fortuna. Jiménez, 1914. Ahí, en un costado de la plaza de armas, topé con un grupo de cinco americanos, amontonados en una de las bancas. Todos ellos astrosos Menos un joven espigado que tenía polainas Llevaba uniforme del ejército federal Y estaba tocado con una especie de sombrero de charro Sin copa Ninguno rasurado Pies descalzos con calcetines rotos Asomaban por sus zapatos reventados Un adolescente llevaba el brazo en Improvisado cabestrillo de harapos Gustosamente hicieron lugar para mí y se apretujaron en torno Con evidente alegría Me decían y reiteraban Por ver a otro americano Entre tantos malagados racers Ustedes muchachos ¿Qué hacen aquí? Pregunté Somos soldados de fortuna Respondió el del brazo herido Oh Interrumpió otro Soldados de Vea usted las cosas son así, principió el que tenía facha de soldado Hemos peleado desde el principio en la brigada Zaragoza Estuvimos en la batalla de Ojinaga y en todas partes Y ahora llega una orden de villa En que da de baja a todos los americanos y mandan que regresen a la frontera ¿Verdad que es una condenada orden? —Anoche se nos notificó nuestra horrible baja y nos echaron del cuartel —dijo un pelirrojo que cojeaba. —Y no teníamos dónde dormir, ni nada que comer —comentó un muchacho desmedado, a quien nosotros llamaban el mayor. —No le pases a ese tipo la charola de la limosna —objeto indignado el del uniforme—. —¿No nos va a dar en la mañana cincuenta pesos a cada uno? Nos trasladamos a un restaurante cercano y al regreso a la plaza, después de un rato pregunté qué iban a hacer, qué planes tenían. El viejo terruño, los you say, para mí, dijo con robusto suspiro un irlandés parecido que no había hablado antes. Me iré a San Fran y volveré a manejar camiones de carga. Estoy harto de los greasers de mala comida y de combatir mal. Yo tengo dos honorables bajas en el ejército de los Estados Unidos, anunció con orgullo el soldado. Estuve en la guerra de España. Sí, allá peleé. Soy el único soldado de verdad en este grupo. Los otros, malhumorados, se rieron con burla, entre maldiciones. Creo que volveré a darme de alta en cuanto cruce la frontera. Yo no, dijo el cojo. Me buscan por dos asesinatos que no cometí, lo juro por Dios Todo fue una trampa en la que caí Pero un pobre diablo nada más no tiene oportunidad alguna en los Estados Unidos Cuando no me ponen trampas para que caiga me meten a la cárcel por vago A pesar de que caminé derecho, prosiguió vehemente. Soy un hombre trabajador, lo que pasa es que no consigo trabajo el mayor levantó su faz, pequeña, de duros rasgos y ojos crueles, y terció Me escapé de un reformatorio en Wisconsin, dijo Y no dudo de que la policía me esté esperando en el paso Siempre ansié matar a alguien con un rifle Ese deseo por fin se me cumplió en Ojinaga Pero no he satisfecho mi apetito aún nos dijeron que si estábamos dispuestos a firmar papeles de ciudadanía mexicana, podíamos quedarnos. Creo que los firmaré mañana. ¡Al diablo contigo! vociferaron los otros. Eso es lo más sucio. Imagínate que viniera la intervención y que te hubieras obligado a disparar contra tu propia gente. A mí no me agarrarían firmando lo que me convierte en Grazer. Eso es fácil de arreglar, expresó el mayor, cuando... Vuelva a los Estados Unidos, mi verdadero nombre se quedará enterrado aquí Y nada más permaneceré hasta que junte bastante dinero Para que cuando regrese a Georgia pueda montar allá una fábrica Donde solamente ponga a trabajar a menores El otro, Mosalbeque, rompió a llorar súbitamente Me pegaron en el brazo en Ojinaga, dijo sollozando Y ahora me corre así, como estoy sin dinero y no podré trabajar. Cuando llegue al Paso me encarcelarán y tendré que escribir a mi padre para que vaya a sacarme y me lleve de nuevo a California. Me escapé el año pasado, explicó. Escuchen todos, dije a mi vez. Les aconsejo que no se queden aquí. Sevilla no quiere americanos en sus filas. El hecho de que... Llegaran a ser ciudadanos mexicanos no los beneficiará si la intervención sobreviniera Quizás tenga usted razón, dijo el mayor, ceñudo. ¡Caramba! ¡Deja de lloriquear, Jack! Sí, quizás me vaya para Galveston Puede ser que ahí encuentre un barco que me lleve a Sudamérica Dicen que en Perú está empezando una revolución ¿El soldado? Tendría unos 30 años, el irlandés 25. Las edades de los otros fluctuaban entre los 16 y los 18 años. ¿Para qué vinieron a México? pregunté. En busca de emociones, contestaron el soldado y el irlandés con amplia sonrisa. Los otros tres muchachos me miraron fija, penetrantemente. Sus fisionomías revelaban hambre. Apenas —¡Botín! —exclamaron simultáneamente Mi mirada abarcó su indumentaria andrajosa Y también los nutridos grupos de voluntarios harapientos Que desfilaban ordenadamente en torno a la plaza Estos no habían recibido paga alguna durante meses Dominé un violento impulso de gritar con vibrante euforia —¡Pobres! Mal ajustados en su país lleno de pasión Que desprecian la causa por la que han venido peleando Y maldicen la alegría de un pueblo circundado de pobreza Al cual nunca podrán comprender En el momento de desprenderme del grupo interrogué A propósito, ¿a cuál compañía pertenecían ustedes? ¿Qué nombres se adjudicaron? El pelirrojo contestó La legión extranjera Dos, peones En camino, rumbo a Jiménez Nos adelantamos en un ondulante desierto de colinas arenosas Que se desplegaban en llanuras sin fin, cubiertas de mezquite negro Con uno que otro cacto, la noche nos arropó al bajar del cenit sin una nube Mientras la línea del horizonte aún estaba luminosa, clara y cuando la luz del día se apagó por completo Las estrellas reventaron en la cúpula del cielo Como fuegos artificiales Hacia medianoche descubrimos que el camino que habíamos seguido Venía a perderse en un tupido macizo de mezquital En alguna parte nos habíamos salido del camino real Las mulas estaban exhaustas No quedaba otra alternativa para acampar en tierra seca cuando terminamos de quitar los arneses de las mulas, de alimentarlas En el momento de encender nuestra fogata Oímos ruido de pasos cautelosos que venían de lo denso del chaparral ¿Quién vive? Gritó Antonio Se escuchó un tenue triscar en el matorral Y luego, una voz ¿De qué bando son ustedes? ¿Maderistas? Contestó Antonio ¡Pasen! Dos vagas sombras se dibujaron en el filo del resplandor de nuestra fogata. Sin el menor ruido, dos peones. Los vimos al acercarse, bien embozados en sus zarapes. Uno de ellos era viejo, encorvado, de piel arrugada, calzaba guaraches de fabricación casera. Su pantalón en jirones caía sobre las enflaquecidas piernas. El otro. Era un joven muy alto, descalzo. ¿Cordiales? Irradiando calor del sol amable, curiosos como niños, vinieron hacia nosotros tendiéndonos las manos. Estrechamos sus diestras sucesivamente, acogiéndonos dentro de la más refinada cortesía mexicana. Al principio, los recién llegados, de la manera más política, rehusaron nuestra invitación a comer. Después de mucho insistir, los persuadimos y finalmente aceptaron unas cuantas tortillas con chile. Cómico y a la vez lastimero. Fue para nosotros ver que, pese a los hambrientos que estaban, hacían grandes esfuerzos por disimularlo. Al terminar la comida, nuestros amigos nos trajeron un balde de agua, que mucho agradecimos, y ahí se quedaron fumando cigarrillos que les habíamos obsequiado, mientras... Acercaban sus manos al fuego. Recuerdo cómo sus zarapes les colgaban de los hombros, bien abiertos, para que el caloroso calor acariciara sus delgados cuerpos. Y de qué modo el radiante resplandor de la fogata se reflejaba en las huesudas manos del viejo y cómo hacía resaltar su apergaminada tez, al mismo tiempo que iluminaba el fuerte cuello y los apasionados ojos del joven. De súbito, pude concebir estos dos seres humanos como símbolos de México, afectuosos, corteses, pacientes, pobres, un tanto esclavos, pletóricos de sueños y rumbos hacia una liberación. Cuando divisamos el carro de ustedes y notamos que se dirigía hacia acá, nos dijo el viejo con una sonrisa, se nos fue la respiración. Creíamos que podían ser federales que vendie, vendrían a despojarnos de las pocas cabras que nos quedan Tantos soldados han venido a estos últimos años, tantos Son los que más perjuicios causan Los maderistas no caen por aquí, a menos que tengan hambre Pobres maderistas Ah, dijo el joven Mi hermano, a quien yo tanto quería, murió en el combate de Torreón que duró once días Miles han muerto en México más miles todavía seguirán cayendo Van tres años Una guerra larga Muy larga El viejo murmuró ¡Válgame Dios! Pero vendrá un día Dijo el joven Se dice Observó el viejo con voz trémula Que los Estados Unidos del Norte Codician nuestro país y que a fin de cuentas los soldados gringos vendrán Seguramente se llevarán mis cabras Los americanos ricos quieren robarnos Dijo el joven De igual manera que los mexicanos ricos que quieren robarnos también Un escalofrío estromeció al viejo e Hizo que acercaran un poco más su enjuto cuerpo a la lumbre Varias veces he pensado Dijo ¿Por qué será que el rico que tanto tiene ya Quisiera seguir acumulando más y más? ¿Y el pobre, que nada tiene Se conforma con tan poquito? Nada más unas cuantas cabras Su compadre, el joven Alzó el mechón con aire de nobleza Y dirigió una sonrisa apacible Nunca he salido de aquí De mi tierrita ni siquiera he ido a Jiménez Dijo Pero he oído que hay muchas tierras ricas por allá Al sur y al oriente Estas tierras sin embargo es la mía Y yo la amo Durante toda mi vida Y la de mi padre y la de mi abuelo El rico ha amontonado todo el maíz Y lo ha retenido para sí Y en sus puños bien cerrados Sin que llegaran nuestras bocas y únicamente la sangre hará abrir sus dedos para ayudar a sus hermanos. El fuego se extinguió.